Tõhtuste armsed puuduta mind vaatajad ja täna on meil külaliseks Laura Kiiroja ja me hakkame rääkima hundi teist. Aga täna ei ole täiskuu. Laura, ütle kähku ära, kas täiskuu ja hundid, hundid täiskuu, libahundid, see uvitab eritasirjad. Kas siin on mingi seos või ei ole? Ei. Selge. Hundid tuluvad küll täiskuu poole, aga nad tuluvad ka... Niisama pilvede poole või puude poole või kui on noorgu või vanagu või üldsekuud poole või kui on päike ja päevasel ajal, et see ei ole seotud sellega, et on täiskuu. Aga mida nad uluvad, nad siis sotsialiseeruvad kuidagi teiste untidega sisse? Jah, ulgumisel on väga palju erinevaid funksioone. Põhiliselt see on siis pikama suhtluse funksioon, kommunikatiivne puhtalt. Et näiteks karjade oma vahelne suhtlemine. Üks kari ulub siin, ütleb, et siin on meie teritoorium, teine kari vastab, meie teritoorium on siin, ärme ülete piiri. Samamoodi, kui kari, ühe karja liikmed on, siis vahepeal käivad ikka eraldi oma asju ajamas, et kui nad tahavad jälle kokku tulla, siis uluvad, siis kõik saavad kokku, teavad, kus teised on. Siis kui mõni hund läheb üksinda endale näiteks eraldub siis kodukarjast, ema isa juurest, läheb endale partnerit otsima, siis ta partnerit otsides uulub, et kas saab vastuse, kas seal on veel mõni hund. Aga kas see näiteks armuhüüd on kuidagi teistsugune ka kui tavaline ulgumine või? No eks nüüd selles mõttes iga ulgumine on natuke teistsugune, et nad päris nagu nooti peal järgi ei aja. Aga kindlasti saab ära tunda selle, kui nad uluvad elevusest näiteks pärast jahti või enne jahti või kui nad kõik kokku saavad, siis nad on tavaliselt hästi-hästi elevil. Või siis näiteks siis, kui nad uluvad leinast ja kurbusest. Ja seda tooni on kindlasti võimalik ära tunda. Et loomadel on emotsioonid ikkagi ja nad saavad aru maailma asjadest. Emotsioonid on kindlasti olemas ja enda maailma asjadest saavad nad kindlasti aru. Kui nende perekonna liige on on hukkunud või kadunud, siis nad kindlasti saavad sellest aru. Inimeste maailmaasjadest on meilgi raske aru saada. Okei, sinna oled hundida kohta hästi armselt öelnud, et hundid on nagu metsade džentelmenid. Nad käituvad väga viisakalt ja ma olen... Viimasele ajal on sinust ja sinu hundidest hästi palju räägitud ka ja lühikatkeid näinud videotest, kus sa tõesti sa lähed, kas siis kui sa lähed hundide manu, ehk siis aedikusse, kus hundid on, siis sa oled just öelnud, et sellest ei saa mitte kohe kuidagi kõrvale vaadata, kui hund tahab siin tervitada ja siis, mis ma näen, Hund lihtsalt lakub sind üle näo ja suu peale igale poole, mis on väga tore, aga mina sellise esteetilise inimesega hakkan kohe mõtlema, et oi, kas see on ikkagi väga tervislik kui kui hund lakub sind otse suule? No selles mõttes, kui ma väga, väga tahaks, siis ma võiks pöörata ka põse või lõua või... Aga hund solvub ju. No kui ta saab mu nägu lakkuda, siis vähemalt sedagi, et ta päris suule ei pea, aga üldselt see ei ole väga... Väga võimalik ei ole seda vältida, et ikka tervitama peab kindlasti. Ja kui sa hundi eemale lükkaksid, siis solvub ta päriselt ka või? 
Võib solvuda küll, kui ta pole üldse saanud nagu tervitada, siis võib ikka solvuda kõvasti. Ma siis teeb hammustab? Ta võib minna natukene ärituda, et ta ei hammusta, aga ärituda võib. Selles mõttes lihtsam on tere ütelda korralikult. Neil ei ole ju käppasid, või noh, käppad on, aga käsi, millega tervitada, et siis nende tervitamine ongi lakkumine. Siin Eesti inimestele ka, et ikka kui te kohtute on ju, siis ei ole midagi, et moka otsast tuleb, see tere tuleb ka nii vaevaliselt eestlased. Ei, no nüüd lakkuma ei pea, aga põsemusi võiks ikka anda, et see on nii armaste tegelikult. Nüüd seda ei raadsi siis tege pai näiteks. Aga räägi muntidest lähemalt ka siin viimasel ajal. Seda me kõik teame, kuidas sa oled suurepärastes suhetes nii öelda huntidega ja sa oled neid aasteid ja aasteid õppinud ja sa võid väikse lühi kokku võtta ka meile muidugi teha. Aga mina ei tea. Sina ei tea või? Issand jumal, mõtlesin, terve Eesti rahvast teab. Sa oled igal pool esinemas käinud ja hästi palju artikleid on sellest ilmud. Okei, no siis hakkame kohe rääkima. Selle pärast, et siin ma tutvustan sulle, siin istub tütar, laabus Laura, kes koolial vist sa ei eriti küll ei teadnud, et sa läheksid peaks kunagi vinte hakkama. Ei, seda ma ei osanud ette näha. Ja õppima, aga siis ta läks, ma lähen libisin sellest nagu kiirelt üle on ju, aga sinust on vist, sa oled vist Eesti ainukene selline inimene, tead ja ma võtan tead ja naine, kuna täna selline pisut esoteeriline saade, siis kes vist teab muntides kõige, kõige rohkem üldse? Ma ei saa päris nii öelda. Siin on veel inimesi, kes teavad hundsidest väga palju, aga mina tean lihtsalt teise nurgaalt. Mina olen neid sootsialiseerinud ja nendega siin on kui hästi palju kokku puutunud oma töökäigus ja tõesti igapäevaselt siis suhelnud hundsidega ja see tõttu õppinud nende käitumist hästi palju. Meil on Eestis eksperte küll, kes teavad väga palju hundsidest looduses ja nende siis käitumisest looduskontekstis liigine, aga mina tean individuaalsest käitumisest. Ja aga mis aga, kui sa ütled, et sotsialiseeruma, mis tähendab siis sotsialiseerima, et mis see tähendab, et nagu meie ühiskonda sotsialiseerima, mida see hundide sotsialiseerimine tähendab? Hundide sotsialiseerimine on, see puudutab ainult looma ja hundide esiteks, ma mainin selle kohe ära, sest looduses elavaid hundide ei tohiks sotsialiseerida. Nende puhul on just mida rohkem nad inimesi kardavad, seda parem. Aga see inimhirm on hundidel geneetilne, sügavalt geneetilne, päritav. Kui nad on loomajas, isegi kui nende mitu põlvkonda esivanemaid on elanud loomajas, siis nad ei ole harjunud. Kutsikad sünnivad, nad ei ole harjunud loomajas elama, nad ikka kardavad inimesi. Ja loomajas inimhirm ei ole hea looma ja loomadele, sest nad on igapäevaselt inimeste poolt ümbritsetud külastajad, talitajad, kõik muud looma ja töötajad, ehitustöölised nii edasi, et sootsialiseerimata hundid on väga-väga stressis looma eias, nad üritavad konstantselt põgeneda, varjavad ennast ja kui nad põgeneda, üritavad siis niivis, et tõesti ennast hävitavalt, et vigastades ennast ja nii edasi. Ja varjavad ennast või on väga-väga passiivsed, et hundide, kui on sootsialiseerimata hundid, siis nende aedikute kohta külalised tihti ütlevad surnud aedik. Selle pärast, et kui nad loome ei näe, siis sõldaks või, et ahimselt suri ära. Kule, mina arust on, kas on Tallinna loomajas idee järgi on ka hundid, mina arust? Või olema siin? Ei ole. Ei ole. 
Ah, siis, sest et minu mõelest on sellel surnud aedik, et, et ma ei ole Tallinna loomajas, ma ei ole hundi näinud, no, aga ju need siis ei ole. Ja. Et, et, et Eestis ei ole praegu loomajadedes hundi, aga mis see sotsialiseerimine teeb, siis ongi see, et, et üritatakse vähendada hundi või ükskõik, mis loomasis, keda sotsialiseeritakse, inimhirmu nii palju kui võimalik. Täiesti nulli pole seda võimalik saada, aga nii palju kui võimalik, selleks, et loomal oleks parem elu mm-hmm. loomajas. No siin kohal tahaks kohe küsida, et miks neid üldse loomajast pidada. No õnneks Eestis ei ole neid loomajast, meil näeb metsasunti. Aga, aga miks üldse loomi loomajast pidada? Igavikuline küsimus ja et no, miks? Tõesti mina ei ole suhtnud aastaid käia enam loomajast selle pärast, et... No seal on ju see liigihoidmise funktsioon on loomaadadel ka. Aga miks me ei lase lihtsalt evolutsioonil minna ja ju aasta tuhandeid miljoneid on ju loomad osa isendeid surnud, hävinud, on mingid uued asemele tulnud. See on elu loomulik kulg. Miks ma pean vahtima ühes kinnises asutuses vanglas kannatavaid loomi? Siin on väga palju küsimusi või teemases, mida nüüd peaks puudutama. No selles mõttes liikide välja suuremine mingil määral on, on kindlasti eluloomulik kulg, aga sellise tempoga ja intensiivsusega nagu praegu liigid välja suurevad, on selge, et see inimpõhjus on, on seal ka taga suur faktor. Et no, selle nurgealt vaadates meil oleks nagu mingisugune kohustus ja vastutus üritada nii palju kui võimalik siis liike säilitada ja vältida seda, et nad, et nad välja surevad. Um, nüüd loomaajad mm, arvestades näiteks sirkuseid või ükskõik, mis turismi atraktsioone, kus loomi kasutatakse, filme, um, reklaame, kus loomi kasutatakse, siis need, mis ma nimetasin, need minu mõelest on tänapäeval täiesti mm, võiks olla välja surnud, mm-hmm. et, et neid ei ole enam vaja. Filmides saab väga hästi kasutada arvuti graafikaabil tehtud siis loomi. Um, sirkused, loomade trikid või, või piinlemine pole enam mammu, kellelegi meelelahutus. Nüüd loomaed, loomaed on nendest siiski minu mõelest erinev. Um, et loomajal on tõesti, kui loomajad on väga pühendunud ja seal on professionaalsed inimesed, kes töötavad selle nimel, siis, siis seal on potentsiaal um, harida inimesi loomadest ja loodusest uh, ning samamoodi just liigisäilituslikuks tööks. Uh, et kui see meelelahutus panna taha plaanile, siis, siis on võimalik teha head, aga kindlasti sõltub loomajast, et, et iga teerne loomajad Ei, ei ole selleks võimeline. Et, ja ma arvan ka seda, et, et tänapäeval loomaajad võiksid teha ja on kindlasti tegemas ähm, sisulisi või konseptuaalseid muutusi selles suunas, et nad muutuvad äh, järjest enam linnaloomaedadest äh, selliseks äh, safari parki tüüpi loomaedadeks, kus, kus näiteks Ameerikas on väga populaarne, et, et ongi mitte üksikud aedikud, kus on siis üks loomaliiksees, vaid on näiteks savanni pargirajoon ja siis, siis mingi muu piirkonnarajoon, et kus on liigid koos, kes, kes looduses ka elavad koos. No muidugi sai sa panna kokku kiskjat ja saaklooma, aga, aga ma ei tea, Sebrad ja Jaana linnud või, või, või muud sellised loomad, kes, 
ja kaelkirjakud näiteks, et kes saaksid oma vahel loodust hästi hakkama koos ja on väga hästi tehtud Ameerikas eriti sellised loomajad, kus ongi niimoodi loomad siis erinevad liigid koos ja väga suure maala peal laiali, et neid ei ole nagu, ei olegi näha tegelikult neid aedikud seal ümber. Aga sina ta ei tegele täna veel ühe hästi tänuväärse tööga, mis just enne saate algust rääkisime, et sa tegeled inimestega, ärevasäärjatega inimestega või, kes vajavad teda loomade abil siis kõdagi maha rahustada või sa ei mõeedi. Ma nagu ühe kõrvaga kuulesin, kui te rääkisite, ma täpselt ei saanud kõrvaga. Peaaegu ma inimestega ei tegele. Ma uurin koeri, ma õpin Kanadas doktorantuuris, Talhausi ülikoolis. Ja ma uurin koerlaste käitumist ja koerlaste kognitiivseid võimeid, aga minu doktoritöö teema siis on abikoerte võimed ärevushäiretega patsientide abistamisel. Et täpselt nii nagu treenitakse abikoeri siis suhkluhaiget inimeste abistamiseks või epilepsihaiget inimeste abistamiseks, et täpselt samamoodi on võimalik treenida koeri ärevushäiretega peamiselt siis posttraumaatilise stressihäirega inimeste abistamiseks. Ja siis neide patsientide seas, kelle proove mina kasutan, on sõjaveterane, aga on ka tavalisi inimesi siis liigi. Tänapäeva noori, kes on erilises stressis minu mõelest ärevushäiretega. Jah, või kellel on mingisugune traumaatilne sündmus juhtunud elus, et neid posttraumaatilisi stressihäireid ja üldse ärevushäireid diagnoositakse järjest enam ka Eestis. Tänapäeval on sellele pööratakse rohkem tähelepanu ja siis mina uuringi oma doktoritööraames, kas koerad tunnevad ära hingehu lõhnajärgi ja higi lõhnajärgi, kui inimesel hakkab tekima paanikahoog. Ja tunnevad nad siis või? Kas nad tunnevad seda ära enne? kui inimene ise sellest aru saab. Sellisel juhul saaks need koeri treenida niivisi, et nad oskavad inimesed tähelepanu eemale juhtida ja muud kasvuliku teha. Toovad rihma näiteks ütlevad viimind ja alutama. Täpselt nii. Ja samamoodi näiteks, kui inimesed näevad õudusunenägusid või päevajal, siis näiteks sõjaveteranidel on tihti need mälupildid või flashbacks. Siis koerad oskavad sealt äratada üles või tuletada meelde, et rohtu on vaja võtta või kas või väga tihti posttraumaatilise stressijäriga inimestel on sotsiaalses olukorras ka keeruline olla ja siis saab koeri treenida, et nad tulevadki selle patsiendi ja siis teiste inimeste vahele nagu füüsiliseks barjääriks. See on väga palju erinevaid aspekte, aga mina konkreetselt uurin koerte võimeid nende lõhnade tuvastamise. Aga kui kaugule sa oled jõudnud ja mis koerat on siis mingid erinevad liigid või eriti head liigid või jahtuud? No, selles ma kavatsin uurida oma doktori raames natuke tõugude erinevusi ka, just nimelt selle tõugude empaatia osas. Aga sinna nii ma ei ole jõudnud veel. Minul on peamiselt borderkollid. Kõik on kõige targemad koerad pidid olema? Nad on väga targad, aga nende erilisus on just see, et nad õudselt tahavad tööd teha. Neil on palju motivatsiooni tööd teha. Miks minul peamiselt just borderkoolid on see, et 
Porterikoolide omanikud tahavad oma koertele võimalikult palju tegevusi planeerida, sest nad on nii kõrge aktiivsuse ka koerad ja nad muidu lihtsalt laamendavad seal kodus ja teevad pahandust, et siis nad planeerivad neil sisutihede nädala ja üheks hobiks oleks siis tuua koerad ülikooli, kus nad saavad ninatööd teha Koerte ülikool, nii armas. Ninatöö tund. Ninatöötundi. Aga mul on ka kõige parem koer. Mul laboris on tegelikult hoopis üks tööliini kuldne retriiver. Temal on see hea omadus, et mitte ainult ta ei taha ilmsel kombel tööd teha, vaid ka ta tahab, et ma oleks väga rahul. Borderkoolidel neid nii väga juvite, mis inimene arvab võrreldes kultseretriiveriga, kes ilmsesti tahab seda heaks kiitu ja ilmsesti tahab meeldida. Et siis jah, temaga on väga-väga lihtne töötada. Aga mul on ka puudel ja mul oli isegi Kane Corso, Kane Corso, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles häedatakse. Itaalia mastiv, sõike suur. Aga kassi see ei aja sama asja ära, sest kassi on nagu kõigil inimestel palju lihtsam pidada ja kass nurub ja teada tuntud stressimaandaja. Stressimaandaja on teine teema, et antud juhul see pole siis nii-öelda see emotsionaalne abikoer või teraapiakoer, vaid need on konkreetselt treenitud koerad, kes on treenitud, nii nagu politsei koerad on treenitud mingit näiteks narkootilist ainet leidma lõhna järgi, et täpselt samamoodi on need minu koerad. Kassi ei saa treenida selleks, et kule, et haistab seal. Tegelikult ma ei usu, et kassi on haistab. Haistab hinge õhku. Kassidega sinna nii ei ole praegu jõudu. Aga kõik on ikkagi algus ja sinu puhul saanud huntidest. Tuleme ikka sinna tagas, et see hundi armastus ja noh, Ma ei jällegi, ütleme, mina vaatasin neid saateid ja mina vaatasin neid filmilõike, kus ta seal untidega mõlled ja pühärdad ja nad on tõesti nii nunnukad ja nii kiftid. Ja siis mul jäi ühest intervjust ikkagi üks lause ja meeldis ütlesid, et hund mitte kunagi ei ründa nagu heast peast ise inimesteks ole. Ja ma ikkagi ei suuda uskuda, mul tuli kohe see meie viimase aja nüüd see... Hiiuma juhtum meelde, kus ikkagi, olgu kes iganes, ta siis oli hund, hundkoer või mõni muu selline hundiline, ta ikkagi kargas inimesele kallale. Võt, selle hiiuma juhtum, mida oli, ma aimasin, et saates küsitakse ja ma helistasin Marko Kübarsepale, kes siis oli üks nendest, kes käis keskkonna agentuuri poolt selle ohvriga siis rääkimas ja otsimas neid märke ja vaatamas seda olukorda üle ja selgus, et mitte ainult, et ei olnud ühtegi hundile viitavad asiteendit või märki, aga lisaks veel see naine siis ise ütles, et tema pole kunagi ütlenud, et see oli hund ja siin ei olnud mingit hundi. Mamma mia! Et jah, see oli kahjuks küll. Et see oli mingi kurikoer lihtsalt siis? Noh, ta ütles, et lihtsalt mingi loom tuli, aga väga suure tõenäosega ikka koer, kes see muu ikka. Kes ajast teist koera taga. No aga ajaloolisalt on ju ometi teada, et on hundikarjad on jälitanud, see on vastsündinud lapsi. Läinud lapsi ja vastsündinud lapsi. Punamütsike, selle tuli ju ka võnd. Ja sõi ära kõik. Kolm põrsek, kes sõi ära... Seitse kitsedad. Juhu, aga nüüd me näeme muinasid, aga päriselt on ju ka ikkagi ajalooliselt on teada, noh, need on ju kirjeldatud, et kuidas hundikari jälitab kedagi ja... Isegi hobu rakendeid, eks ole? Ja, aga hobu rakendeid, 
võibki jälitada, sest see on hobune ja hobune on vahva saakloom. Ja selles mõttes, et ajalooliselt on tõesti olnud juhtumeid, kus hundid on murnud või murnud siis näiteks lapse. Aga need olukorrad olid hoopis, hoopis teised, et selle ajal saadetegi väikseid lapsi üksinda metsa marju korjama, puid tooma ja nii edasi, et noh, tänapäeval sellist asju enam ei tehta. Lapsed ei käi üksinda metsas mängimas või puid korjimas või marju. Ta ei saanud ikka. Ikka lähed võitama vahel. Noh, ma räägin väikestest lastest. Ja... Ja teiseks on väga oluline arvestada neid muid nii sootsiaalseid kui keskkondlike tingimusi, et tolla ajal, kui need asjad võivad juhtuda ja jällegi tegelikult mingit ekspertiisi ei olnud, need on kirikule amatutest võetud andmed, et siis keegi saa nagu tõestada, et mis seal tegelikult oli ja kes see tegelikult oli. Aga selle ajal saakloomi oli metsas vähe, praegu on saakloomade upputusuntidel täiesti. Ja teiseks marutõbi oli ka meil Eestis olemas. Tänaseks meil enam marutõbe üldse pole. Nii et kõik neid tingimusi arvestades hundid ei ole üheski kaasaegses riigis ohuks inimestele. Aga kas me võime nüüd täna siis inimeste rahustuseks öelda, sest aegajalt seda hundipaanikat meil ikkagi Eestis esineb. Ma ei räägi karu ja ilvese paanikest, me ei hakka täna üldse laiemale valguma. Aga seda paanikat on ikkagi olnud peale mida... No on koduaeda tulnud, eks ole hund ikkagi murdnud koeri maha, et koerad neile maitsevad. No ja kui ta tuleb juba inimese territooriumile, ehk inimese aeda sisse, siis see peaaeg on juba sama, nagu ründaks inimest. No inimene koeb seda niimoodi. Peale mida on tulnud siin üldine paanika. Inimest ütleb, nüüd ei julge enam seenemetsagi minna, nüüd ei julge enam marjametsagi minna. Et kas me võime selle nüüd siis elimineerida, et ma lähen nüüd üksikule metsa teele, lähen mustikale, lähengi täiesti üksi ja me teame, et seal metsades elavad ka hundid, et et nad ikkagi ei ründa mind seal. Ma arvan, et täiskasunud inimesele üksi metsaseenele minnes või marjule minnes hund on küll kõige viimane oht. Et enne on oht see, et sa eksid ära, telefoni aku saab tühjaks ja koju tagasi teed, külmud, mis iganes, aga hund kindlasti ei ole oht, et hund on üks kõige inimkartlikemaid, või noh, ongi tegelikult kõige inimkartlikum liik põhjapoolusel ja seda küll ei tasu. Aga kui ta on nii inimkartlik, kuidas ta ikkagi tuleb inimese aiale nii lähedale, sest ta ikkagi... Siin on see, ma saan aru, miks inimesed tunnevad, et see just kui tähendab, et hund tuleb inimesele lähedale, Aga siin tuleb arvestada seda, et inimesi on väga palju. Meie igasuguseid asulaid on väga palju. Et sellist hunditeritoriumi, hunditeritoriumi Eestis keskmine suurus on 800 kuni 1000 ruudkilometrit. Vau, suur! Sellist hunditeritoriumi Eestis, kus ühtegi inimasulat ei oleks, ühtegi maja ei oleks, sellist ei ole. Nii et paratamatult me elame hunditeritoriumil. Ja nad ikka seal ringi liiguvad, et see kui hund tuleb inimese aiast läbi, see on küll haruldane, aga võrreldes sellega, kui tihti nad metsas käivad ringi, 
Et, et see on küll haruldane, aga see ei ole midagi nagu imeliku või ebanormaalset. Ja, ja koerad kindlasti meelitavad hunteligi, eriti just süksel jaanuar, veebruar, märt sellel ajal, et kui on see hundide jooksu aeg ja siis on ka jahi hooaeg, et karjad on tihti laiali läinud sellepärast, et keegi on sealt maha kütitud, neid kui ema või isa kütitakse ära, siis enamasti kari läheb laiali. On hunnik üksikuid hunte, kes otsivad endale partnerid ja, ja vahel nad vaatavad, et oo, äkki see koer on vahva partner. Ja, ja, ja pistavad ta nahka. <laughs> Kas pistavad nahka või siis vahel läheb ka õnneks. Et, et, ja või siis lihtsalt kaklevad, et, et see ei ole nagu... Või sünnib hundkoer. Ja, et, et neid on ka Eestis tuvastatud teenadesti teabil. Enamasti siis ema on hund, isa on koer. Ja enamasti hübriidid siis kasvad ikka hundist emaga, eks ole ja, ja see tõttu nad käituvad täpselt nagu hundid, et ei ole nähtud ühtegi või märgatud ühtegi käitumuslikku erinevust. Aga jah, kui hundid lähevad, saavad koortega kokku, siis enamasti on see territoriaalne. Ja see on ka metsas, et ei ole alati nii, et hund tuleb koera uuele, vaid enamikel juhtudel isegi on vastupidud, Aha. eriti just jahikoerad. Et, et nemad lähevad hundi uuele ja siis tekib konflikt. Ja enamasti hundi ja koeravahenne konflikt on territoriaalne. Kui on väiksed koerad, siis võib olla see saakloma küsimus, aga kindlasti koer ei ole nagu selles mõttes tüüpiline saaklom hundi jaoks. Aga kes on tüüpiline saaklom? Ikka jänes või nagu me teame multifilmidest või? Jänes on sõike heas näk. Nüüd ei nubaga tii, lõigu võiks tiia vahele panna. Jänes on heas näk, aga jänes ei ole see, mille peal hundid nagu pikalt vastu peavad. Et neil on ikka suuremad saaklomad ja enamasti metskits, aga ka põder, suviti koprad. Mm-hmm. Nii et, et jah. Ja metsead muidugi. Eestis nüüd praegu metsigu on vähem, aga varem oligi Eesti puhul üllatav see, et metsiga oli domineeriv äh, saaklom hundi toidulaual. Igal pool mujal maailmas on mets, kits ja põder, et, et siis Eestis oli metsiga, aga nüüd nad on väga ilusti metskitsele üle läinud, et juba, mm. juba ammu. Aga see tähendab ikkagi, et metskits, okei, okay, metskitse üksik hund ka tõenäoliselt murab maha, aga põtra tõenäoliselt üks hund ei võta. Mõned väga vägevad taktikud on selleks suuteliselt küll, aga üldiselt jah, põtra murdmine nõuab karja. Nii et kui karjad on terved, siis, siis neil on palju lihtsam metsas hakkama saada ja see tõttu nad tulevad palju vähem ka näiteks lammaste kallale. Ühesõnaga, et siis hund on, hund on karjalooma, aga miks öeldakse, et üksik hund? Või et kus see üksik hund väljand on tulnud, et see on nii levinud? Hund on karjaloom küll, aga selles mõttes üksikuid hunde on ju ka looduses, et teisid ei saakski sellepärast, et selleks hundikarjas, ma alustan, alustan sellest, mis on hundikari. <laughs> hundikari on ema ja isa, need on siis need, keda kunagi äh, nimetati alfa emane ja alfa isane. Nüüd on lihtsalt äh, juht emane, juht isane. Äh, ja siis on nende järglased, ühe kuni kolme põlvkonna või aasta järglased. Äh, enamasti ühe või, või kahe aasta järglased, et see kolm, see, kes jääb kolmeks aastaks vanemate juurde, neid on väga-väga vähe. Ja selleks, et järglased saaksid üldse 
ise vaaritada lapsi saada. Selleks nad peavad oma vanemate kodukarjast ju lahkuma. Ja selle ajal nad on enamasti ja hüksi. Nii kaua, kui nad otsivad endale partnerit, uut teritoriumi, on paratamatu, et nad on üksi. Ja selles mõttes see on hädavajalik, teisesti hundisugu ei saaks jätkuda. Aga põnevad see ka, et kas hundi ikkagi on võimalik, noh, inimesed on siin kodustanud rebast ja jänestest ja nendest oravatest ja muudest asjadest rääkmata, kitsed, põdrad. Kas hundi on ka võimalik, et kui mulle nii see hundi kutsikast meeldib, ma tassin ta koju ja kas hundist on ikkagi võimalik saada sellist kodulooma või mitte? Koer ongi hundist tunnud kodulooma, koer ongi kodustatud hund. Kodustamine on protsess, mis võtab tuhandeid põlvkondi. Neid on kümneid aastatuhandeid on võtnud aega selleks, et saada hundist koer. Ja tulemuseks ongi uus liik. Ja selleks, et kodustada, selleks on vajalik aretada spetsiifiliselt, et aretada ainult kõige inimsõbralikumad isendid saavad järglasi. Aga Mida ma arvan, et sa silmas pidasid siin? Ja väikest nunnud undipoega. Jah, et nagu mina neid sootsialiseerisin seal, et kas see tähendab seda, et on kodustatud, siis ei ole. Ja koduloomaks võtta üldse pole hea mõte hundi. Ameerikas on millegi pärast hästi populaarne igasuguseid metsikud ja eksootilisi loomi, tiigritest puumade ja hundide nii võtta endale lemmikloomaks. Aga... Ma seda protsenti täpselt ei oska öelda, aga noh, peaaegu, et kõik, noh, igal juhul väga-väga suur enamus, siis pannakse magama või juhtub midagi mingi õnnetus, et hund on ikka metsloom. Tal on metsloma vajadused, metsloma instinktid. Esimesed kaks aastat, jah, ta on üsna sõike nagu, nagu üks väga halb koer, aga üsna talutab. Aga siis tulevad need tõesti, kui nad on kahe aastased, siis neil on väga tugev vajadus karjahierarhjast tõusta ja teha igasuguseid muid asju, mis inimestele ei ole nagu sobilik. Ja noh, ta on kiske, ta on kiske instinkt, et laste juures sa ei saa hundi hoida teisi koduloomi, sa ei saa tema ka käia jalutamas teised koerad tulevad vastu ja nii edasi. Ja noh, nad on muidugi ka väga-väga destruktiivsed, et nad on hästi uudisimulikud ja destruktiivsed selles mõttes, et neil on vaja kraapida lahti kõik sinu põrandad, mööblid vaadata, mis on seina sees, mis on tiivani sees, et jah, midagi seal nagu järgielt ei jää. Et siis sa pead kas teda hoidma aias või selleks ehitama mingi pöörase aedikusest, hund on meister põgenema ükskõik kust. Et ühesõnaga ei, hund ei sobi koduloomaks. Aga millest sinul siis tekis see eriline vajadus või huvi või armastus just hundide vastu? Sest sul ei olnud ju lapsepõlves, nagu ma sain aru, mingit erilist hundi sellist huvi. Ei, mitte erilisemad kui ükskõik, mis teisel tüdrukul või poisil. Ma ei oska seda öelda, mul alati hundid meeldisid tundsid sümpaatsed. Kellest kuskilt filmist või raamatust või? Jaa, vanaisa luges mulle ette küll neid Jack Londoni raamatud. Tal oli seal päris mitu seda hundkoera hübriidist kirjutatud lugu, valge kihp ja ürgne kutse ja nii edasi. Aga 
Eks sealt siis mingisugune alateadusest see kuskil ei jäi, aga, aga üldiselt jah, mul oli lihtsalt selline, mul oli vaja ülikooli teisel kursusel valida seminaaritöö teema ja siis öelda, et sellest võiks teha ka bakalaureuse töö ja noh, üldiselt on heaks tavaks, et bakalaureuse tööst areneb ka magistritöö, et võiks olla siis mingi selline teema, mis tõesti, tõesti huvi pakub. Ja siis mina läksin oma juhendaja juurde ja ütlesin, et ma tahaks hundte uurida. Ma ei teanud. Täiesti lambist. Tuli. Täiesti lambist. Ja et ma valisin selles mõttes, ma valisin eri ala, oli soosemiootika. Et ma oleks võinud valida filmisemiootika või kultuurisemiootika või midagi muud. Ma valisin soosemiootikast, ma, ma teadsin, et ma tahan loomi uurida. Ja, ja siis ma ütlesin, et ma tahaks hundte uurida. Aga sel esimesel hetkel ei olnud see võimalik. Ja siis ma selle seminaaritöö tegin koertest. Aga järgmine aasta siis pakkalaurese töö jaoks juba oli võimalik huntides teha. Mm-hmm. Ja sa ei ole kordagi kahetsenud? Ei. Ja iga aastaga minu vaimustus muud kui kasvab. Okay. <laughs> Tõesti äärmiselt põnev liik. Okay. Mida sa kõige rohkem oled huntidelt õppinud? Ta, see ei ole alati ühepoolne protsess. Nagu. Ehk need loomad õpetavad sulle ka midagi? Kindlasti, absoluutselt. Mina õpetan neile kindlasti palju vähem kui nemad mulle. Nii palju aspekte on, jah, et väga raske on tuua ühte esile, aga mida ma hundidel väga-väga hindan ja mida ma proovin meeles pidada, kui mul endal elus mingid rasked perioodid, on just vastupidavus. Ja nemad on sükselt tõelised ellujääjad, et ükskõik, mis neil juhtub, ükskõik, mis kaikaid elu kodarate vahele viskab, nad ikka... Nad teavad, mis tingimused neil on, nad kasutavad kõik ära, mis neil, mis neil on olemas ja, ja ikka pressivad edasi, et ähm, mind nii inspireerivad ja hämmastavad äh, need lood Yellowstone'i rahvusparkist, äh, kus on siis, äh, noh, näiteks äh, pandi tähele, et, äh, et oli see oli siis vaja kaelustada, eks ole ühte karjas. Sa kaelustad, paned need keepeis kaelustad ainult ühele liikmele tavaliselt karjas, sest nad enam vähem püsivad koos mm-hmm. ja siis sa tead, kus see kogu kari liigub. Ja, ja siis nad olid kaelustamas taaskord ühte karja ja nad olid helikopteri peal ja oli lumine, nii et kari siis kõndis üksise järel ja nad mõtlesid, et nad lasevad uinuti püsiga seda kõige viimast ja kaelustavad selle kõige viimase. Ja Helikopteri pealt siis lasidki ja kui nad maandusid, siis nad nägid, et see viimane oli kolme jalgne hund. Ja nad ei olnud kordagi, või noh, üldse polnud aru saadased ülevalt helikopteri pealt, et sellel viimasel hundil oleks midagi viga. Et oli võib-olla natukene aeglasem, sellepärast oligi viimane, mm-hmm. aga seda, et, et tal oleks midagi viga, sellest ei olnud aru saada. Ja, ja siis on neil juhtumeid, kus nad, neil on juba kaelustatud hund, aga nad tahavad, neil on vaja vahetada seda kaelust. Ja siis nad avastavad, et hundil on vahepeal olnud kas käppalu murd või, või mingi murtud, muu murtud luu. Et, et jällegi nad imestavad, et GPS kailuse andmete järgi ei olnud üldse liikumisest ega, ega muust aru saada, et hundil oleks midagi viga olnud. Et, et jah, ja kui neil partner sureb ja... Ja kari laguneb ja nad peavad leidma uue, kari, uue partneri, uue teritooriumi alustama kõike otsast peale, et, et sellist asja nagu ma annan alla ja ma ei taha enam elada, et sellist asja hundidel ei ole ja see minu on, on hästi, hästi inspireeriv. Aga muidu nad on nagu truud loomad siis selles mõttes, et nad on ühe partneriga või? 
Jah, nad on monokaamsed loomad. Neil on üks partner ja kui selle partneriga midagi juhtub, eks nad siis ajapikku leiavad uue partneri. Aga maugli kasvas ju ka minu mõelest hundikarjas üles, et järelikult need pead olema nagu head lapsevanemad ka. Kuidas see nagu lapsevanemana on? Maugli puhul... Oota, Sirja, nüüd veel ka emaratele radadele. See ei olnud ju päriselt juhtunud lugu. No kunagi me ei tea, nagu me räägime alati, et ükski muinas jõtta, et me ei tea, kas ta oli päriselt või oli ta mängult. Aga küsimegi siin kohal, vaatad, ütles, et kui undid nahka panevad kedagi, siis nad panevad pisikse titte, eks ole. Kas sa nüüd kujutad ette, et see pisike tits sattus sinna undi pesakonda? Mul ei ole mingit põhjust kahelda. Anu oli väga õigel järjest. Loogik. Et jah, see mauglilugu on väga ilus lugu, aga see kindlasti ei ole tõsielu sündmustel põhineb. Jah, selles mõttes inimlaps teeb ikka nii palju saakluuma häälitsusi, et inimlast hundid üles ei kasvataks, aga omalastele nad on ülimalt head vanemad. Nii et selles mõttes jah, nad on väga head lapsevanemad. Ja hundid on, siin on üks koht, mis on jälle hundidel väga eriline ja mis mulle jõudselt minu jaoks teeb hundid nii eriliseks, on see, et hundidel on väga head isad. No, midagi Eesti meestele missik. Emad on ka head, aga emad on väga paljudel liikidel head. Aga hundidel on ka väga head isad, et hundi isad nii kaitsevad kui toidavad oma poegi aastaringselt, kuni poegade täis ealiseks saamiseni enamasti selleks läheb üle aasta aega. Kõigepealt, kui pojad sünnivad, nad sünnivad urus, mille ema on välja valinud ja kaevanud ja sätinud täpselt nii, et see on veekogu ääres ja ta saab seal joomas käia. Esimestel päevadel ta ei käibki ainult joomas ja siis läheb jälle kutsikate juurde tagasi. Isa ja kui veab ja karjas on veel vanemaid udesid vendi, vanemaid järglasi siis, siis nemad ka, aga isa kindlasti toob siis emale süüa. See on siis nii ka, kui nii kutsikad on ema piima peal. Siis kui umbes nelja-viie nädalaselt kutsikad hakkavad vaikselt juba tahket toitu maitsma või tuleb see üleminekku periood, siis nii ema kui isa, kui ka teised vanemad karjaliikmed, siis toovad enda kõhus kutsikatele pool seeditud toitunud, süüvad kõhu hästi täis. Ja nii kui nad kutsikad näevad, siis kutsikad hakkavad lakkuma nende suud ja käpaga niimoodi katsuma neid. Ja siis neil tekib kohe refleks, nad oksendavad selle toidu kutsikatele välja. Ja see läbi siis toidavad kutsikaid. Ja siis pärast seda, kui kutsikad on juba täiesti tahke toidu peal, siis nad väga pikalt sõltuvad veel vanemate mõrtud saakloomadest. Kas see ei pea undide puhul üldse paika, et kui sünnib natukene, siis rääkis natuke vigastest loomadest ka ja nad on karjaga ikkagi kaasas. Mul on jäänud hundides selline mulje, et need, kes on vigased ja väetid või siis kui on tõsine nelg majas, et siis pistetakse, süüakse mõni poeg ära või siis karja kõige nõrgem liige. Kas see peab paika või ei pea? See poegade söömine, noh, selles mõttes, et... Seda on nagu raske öelda, eks ole, kes seal looduses ikka 
ikka seal hundjuurus käib ja vaatab, et, et kas neid on söödud et või mitte. Et no seda, et 50% poegadest ellu jääb, see on siis looduses selline statistika. Seda on küll. Ja, aga tihti on haigused, on parasiidid ja edasi, et mis momentil see ema seal kutsika ära sööb, kui ta näeb, et kutsikal pole elujõudu või kas ta sööb ainult laiba ära, Seda ma ei oska öelda küll, aga ma oskan öelda looma ja hundide kohta, kui on sotsialiseerimata looma ja hundid ja nad on väga-väga stressis, siis on ema söönud ära ka terve pesakonna poegi. Lihtsalt sellepärast, et stress on nii suur. No sellest, sellest siis tulebki see väljand hundiseadused vä? Et on ju hundiseadused. Seadused. Nõrgemad hävitatakse? Ja, ja. Nad ei hävita nõrgemaid, ei. See, see ei ole niimoodi. See on ebaliige. Kui on täiskasvanud hundid, näiteks kui üks karja liikmetes saab viga, on, kaotab käppa, on mingi luumurd, siis või on näiteks kärntõbi, siis, siis teised hundid ikka, karja liikmed ikka toovad süüa, aitavad nii kaua, kui see karja liige saab jälle teer. See on täiesti vale väljand siis ju, et see, see, see kindlasti nii ei ole, et kui keegi on viga saanud, siis teised, teised ta hävitavad, et see kindlasti nii ei ole. Et see poegade äh, söömine, see, mis loomajas on, ongi konkreetselt, et, et stressitase on nii kõrge, et tekivad see, tekivadki sellised äh, ebanormaalsed käitumised ja see hundi ema ei taha oma kutsikaid seal kasvatada või tunneb, et ei saa et et sellisel juhul. Ja sõna ka ta läheb sast on sast. Ja nagu rasetus depressioon nagu Just. ka inimestel on juga. Aga üks asi, mida inimesed tihti ähm, mõtlevad on see, et kui me räägitakse siis nii-öelda selleks juht isasest või nagu vanast öelda alfa isasest, et siis see tähendab seda, et 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 see isasloom siis on hästi agressiivne ja igal võimalusel näitab, et tal on teiste üle kontroll ja, ja võim. Aga see tegelikult üldse nii ei ole. Parimad, need, kes kõige kauem püsivad, siis nii-öelda seal karja juhi, juhine, parimad juhtloomad on vaiksed ja enesekindled. Et see vaikne enesekindlus on see võtme sõna. Ja, ja nad näiteks kutsikatega mängides nad võivad täiesti vabalt teiselda, et nad kaotavad. See ei ole mingi probleem, Seda, see on tegelikult isegi tavaline, kui täiskasvanud kutsikatega mängivad ja see tegelikult sisendab ju kutsikatele enesekindlust, mida on väga-väga vaja loomadel, kes hiljem endast kuni kümme korda suuremat saakloma pealt murdma. Et, et jah, sellised omadused minu mõelest on hundi puhul hästi väärikad ja kindlasti hea eeskujuks võtta. Ehk siis siin on hea lõpetuseks öelda, et Eesti poliitikud võtke eeskuju hundidest. Aga mina tänan sind Laura ja Sirja ja, ja järgmiste kohtumisteni. Tšau!